1: salud. Algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rusio Bravo. O sea, ¿Qué
2: es lo más importante? No, yo no quiero foto con ella, yo quiero saludos. Los médicos. El bienestar. Sexo. La tecnología. Ah. A ver, a ver, a ver. Cuéntame,
1: ¿Hay costo-beneficio en una consulta virtual? ¿Qué es lo más importante? Bueno, bueno, Hola, 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 muy bienvenidos, ¿cómo estamos? 9 de la noche en punto y Algoritmo Salud en toda la dial, o sea, en todas a las todo ondas lo que da. hercianas, a todo lo que da. ¿Cómo estás, Enrique Culebro, Bien, caramba? bien,
3: Rocío Brauer, pues aquí otra noche más. De disfrutar, ¿no? Platicando de los temas de salud digital. ¿A poco no?
1: Pues una noche, yo diría no más, sino una noche mejor, es decir, un programa, siempre mejores Exacto. programas en Algoritmo de Salud. La vez pasada dejé solito, pero muy sí, bien acompañado ver, ¿eh? con dos chicas extraordinarias, sí. ¿no?
3: No, me fue muy bien, aprendí mucho de recetas saludables, de dónde buscar en Internet, eh, pues cómo, cómo aprovechar los buenos ingredientes, cómo los ¿Aprendiste? gadgets se utilizan. Pues, ¿Qué,
1: ¿Qué alimentos van con cuál y cuál no va con qué y así?
3: Bueno, espero que sí. ¿Cuál se debe cocinar y cuál no? Que practicarlo. y
1: cuál no? <risa>
3: Exacto, con mis <risa> pero, aparatos en casa. ¿Cómo en ves? casa,
1: me parece muy bien. Oye, pero hoy tenemos un tema que a mí, a mí, a mí en lo particular me parece increíble. Porque yo soy eh, una persona a, que admira muchísimo a la gente que tiene más de 65 años. Los adultos Exacto. mayores son mi hit. Me fascina la gente mayor que sabe que su experiencia la comparte y que nos eh, llevan a otros momentos y a otras etapas de la historia que no vivimos y que nos enseñan. Entonces, hablar de la salud en la tercera edad, o cómo puedo decir, en, en el adulto Mira, mayor, en el, es en, mejor.
3: En, fíjate que en el mundo de la mercadotecnia y de que estamos analizando diferentes demografías de las personas, nosotros les llamamos de cariño los Silver Surfers.
1: Ah, sí, los eh, surfistas. Los de, o, de plata. O navegadores de plata. O plateados.
3: O, plateados. o en,
1: otro, en términos ya también más digitales, para que veas que si hago mi tarea es la generación silenciosa.
3: Exactamente. ¿No? También. también se pues le llama De eso así. vamos a hablar hoy, si te parece bien. Y comenzamos porque este programa le va a quedar cortito el tiempo.
4: Adelante.
1: Bueno, pues ya iniciamos. Gracias, Mario Filio. Como siempre, es un gusto que nuestra voz institucional sea este extraordinario amigo y gran actor de doblaje estando, pero bueno, una trayectoria Que tiene grandísima, que venir aquí sí. al programa, Claro ¿eh? que sí. invitar, Enrique, ya directo sin escalas, presenta a nuestros invitados. Voy ¿no? a presentar Porfa.
3: a nuestros invitados que, que hoy van a hablar del tema, conociendo al Silver Surfer. Pero
1: a ver, ahora tradúcelo.
3: Al navegador plateado, que son estas eh, personas que tanto queremos eh, ya de cabello... Blanco, sí, o sea, que usan plateadas. muy bien la tecnología. Y yo tengo muy buenos ejemplos. Oye,
1: pero hay personas que tienen el pelo blanco a, a los 30 años. Hasta aquí estamos moda, hablando. ¿no? Hasta está de moda ponerte sí. las cienes eh, de plata. Pero aquí estamos Ajá. hablando de cómo es eh, las personas, los adultos de más de, que de 60, a 65 años, la salud en el paciente de la tercera edad o en el en paciente del adulto mayor. En de, algunos
3: estudios de uso de internet, la categoría se mide desde los 55. ¿Sí? Exacto. Ok. Sí. Desde ahí ya se me... Yo pensé que
1: desde que tenías, desde que tienes tu... Uh ¿Y, ¿Cómo se llama? Cuando te, te descuentan el? ¿Cómo se
3: llama? Insen? A ver, ya, ya vamos a presentar Inapan, ¿no? Vamos a presentar sí. a los invitados Porque ellos nos van a ubicar Nosotros qué sabemos No, el
1: INAPAN ¿no? El INAPAN decir, sí es A partir de los 60
3: Quiero presentarles a Antonio González Quirós Él es director en Vallesol, México Que son eh, pues unas residencias estupendas ¿no? Que reciben a precisamente Personas de la tercera edad Y los cuidan y los atienen Con la mayor tecnología ¿Verdad, Este Toño? Exactamente sí. De hecho, aquí. de eso vamos a hablar también cómo utilizan la tecnología para cuidar Así a estas es. personas. Y también recibimos al doctor Alejandro Zavala, él es médico internista, también es geriatra. Y lo último, a ver, tú dilo, porque no vaya a decirlo yo mal.
5: Es médico paliativista. Eso. paliativista Explícale a la audiencia qué es paliativista, Bueno, somos favor. los especialistas en los cuidados paliativos, que así como la geriatría ha venido evolucionando mucho en, en Latinoamérica y en México en los últimos años.
1: Muy sí. bien. Toño, ya te decimos, Toño, directo sin escalas. Sí, pues, Ocho sí, años sí. en México, oriundo de Asturias, España, y... Cuenta a la audiencia, una residencia en, en España es muy con, muy conocido. Se sabe que ahí están las personas de, de no de adultos mayores. Pero en México pensamos que mi residencia pues, es el lugar donde vivo. Explícanos sí. cuál es el contexto de la residencia.
2: Bueno, es el lugar donde viven, sí, es su domicilio a todos los efectos. Pero no es
1: domicilio particular, o sea, bueno,
2: bueno sí, lo de varias consideran personas. su casa ellos. Uh -huh. Los residentes uh -huh. consideran a la residencia su casa. Y, la, y nosotros los tenemos que hacer eh, sentir como en casa. Porque
1: decíamos que la palabra asilo ya es peyorativa y no se utiliza, ¿no?
2: Sí, tiene otra connotación un poquito más negativa. Nosotros los llamamos residencias de adultos mayores o residencias de mayores. En España los llamamos residencias de mayores. En España Valle Sol tiene 54 residencias, vamos desde 1980, eh, operando. Y bueno, pues eso, todas esas palabras han ido evolucionando, aparte del servicio que se da en las residencias, pues ha ido evolucionando, ¿no? Hasta pues, servicio a los adultos mayores o a los mayores. Y, y platícanos
3: cómo funcionan Estas residencias o por qué son diferentes A lo mejor al concepto que pueden tener Muchas personas, en muchos casos me imagino Equivocados, de que están este Pues todos los señores eh, Medicados este, En silencio eh, con, con batas no Platícanos no. qué, qué tan diferente Es realmente el concepto de una residencia A tal vez el concepto que tenemos Algunos no, de los
2: asilos. Al contrario eh, Son espacios hoy en día modernos Adaptados, todas las residencias que de Vallesol están hechas por y para los adultos mayores. Eh, todas las habitaciones están pensadas para facilitar la vida a los, a los residentes y toda la resi todas las instalaciones que hay en la residencia. ¿no? Tenemos pues, la última tecnología en por ejemplo los avisadores de emergencia que tenemos en las habitaciones. Pues, podemos calcular el tiempo de respuesta que hemos tenido uh -huh. en, a una llamada. O sea, los botones para pedir ayuda. Exactamente. Okay. El, el tipo de botón que Ajá. suena una alarma, pues nosotros podemos calcular. Calcular cuánto tiempo tardamos en llegar, cuánto hemos permanecido en la habitación, si hemos tenido alguna emergencia dentro de la habitación, podemos hablar con la habitación en remoto, todo eso va unido a un software de gestión, bueno, es, es, no es solo un botón que suena un timbre. ¿no? Imagino que tienen un internet... Muy bien instalado. Sí, Eso. sí es, eh, Wi-Fi, como dicen aquí. Nosotros ah, le decimos wi Claro, el wi wifi. El, wifi. El, wifi. <risa> el Wi-Fi. Eso. En, en toda la residencia. Y luego tenemos un sistema de gestión bastante importante eh, que está creado por y para Vallisol. No hay ninguna otra cadena de residencias que tenga este sistema.
1: ¿Cuántas personas, cuántos eh, adultos mayores hay en una residencia? ¿Están separados eh, hombres, mujeres, habitaciones no. individuales? ¿Cómo es?
2: Son todas habitaciones individuales aquí en, en México, eh, por ejemplo la que tenemos en Querétaro tiene capacidad para 119 personas, tenemos 10 habitaciones dobles y 99 individuales. Eh, luego separamos a la gente en función del nivel de asistencia que precisa el residente, uh -huh. sobre todo cognitivamente hablando. Nunca mezclamos gente con un deterioro cognitivo con gente que no lo tenga. ¿no? Claro, claro. ¿De acuerdo? Pues la convivencia, pues, pues es pues que apenas es te
3: empezan, Culturalmente hay ciertas barreras, ¿no?, para utilizar este tipo de servicios. Sí.
2: Bueno, yo creo que en México todavía el, el núcleo familiar es muy duro, ¿no? Uh -huh. Entonces cuesta tomar estas decisiones. ¿eh? Claro. Pero tenemos la idea de que en Europa no nos cuesta nada y en España sí nos cuesta eh, mandar a nuestros familiares pensamos a todavía
1: así que no nuestro... mandarlo
2: perdón claro. eh, tiene que ser el residente el que vaya a la residencia no por, 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 es por mutuo,
1: mutuo como... propio no exactamente pero sí. pensamos que mandar a nuestros padres o a nuestros abuelos a una residencia es como abandonarles y sin embargo esto viene de, de Estados Unidos en Canadá por ejemplo se juntan personas de la tercera edad o adultos mayores juntan dinero hacen una cuenta Compran una casa y hacen su propia residencia y son amigos. Hmm. Lo prevén desde que están en los años 20 en, prósperos y productivos. Y dicen, para mis vejez yo ya estoy previendo que necesito una casa y voy a juntar no familiares, amigos de mi edad. Y entonces ellos mismos proveen tanto a los cuidadores, el cocinero, que uh -huh. y tienen su propia casa. Entonces, eso es importante, es una mentalidad diferente. Aquí en México sí nos hace falta evolucionar en ese momento, ¿no? Sí. Porque todavía sentimos que dejar a la abuelita en una residencia es que la que no va a estar atendida o que no va a estar a gusto. Y es algo muy diferente, ¿no?
2: Sí, pues yo siempre digo que ojalá me abandonen a mí en una residencia como Valle Yo
3: ya vi las fotos y todo, está de lujo, ¿eh? Yo creo que ya voy a ir haciendo este mi planeación también para para llegar en algún momento a ese lugar, porque está, está fabuloso. Y por
1: supuesto que en residencias como estas hay geriatras, ¿no?
2: Sí. Exacto, que están ahí de,
1: de base o van frecuentemente como el sí. doctor aquí a mi izquierda.
2: Exactamente. Nosotros tenemos dos, dos médicos. Uno, eh, la doctora Yalia, que se llama la doctora de Querétaro, eh, tiene una maestría en geriatría, no es geriatra, pero tiene maestría en geriatría. Uh -huh. No es necesario, digamos, tener un geriatra en la residencia y ahora me dirá el doctor Zavala eh, eh, nosotros llevamos el día a día del residente, entonces un médico general lo, lo importante por nuestra parte es mantener a los médicos especialistas informados de lo que pasa en la residencia, es decir que la comunicación que se produce entre la residencia y el médico eh, especialista, especialista sea por parte de alguien profesional. no es lo mismo Yo no soy médico, no es lo mismo que yo hable con el doctor Zavala a que la doctora Yalia hable con el doctor Zavala. Claro. Ellos hablan otro idioma. Uh
4: -huh, no uh -huh.
2: Entonces, eso es lo importante. A ver, entremos, entremos más a tema.
3: Es decir, los adultos mayores que usan Internet. Según los, lo, el estudio que hizo ahora Inegi de, de cómo estamos conectados los mexicanos, más o menos... 80 millones, de, de perdón, 80% de los mexicanos ya tienen acceso a Internet, uh -huh. pero cuando hablamos precisamente aquí, por eso te hablaba de los medios de 55 años, de los medios de 55 años, se dice que solamente el 48% tiene acceso a la tecnología. ¿Tú qué tratas este, a los adultos mayores, doctor Alejandro? ¿Cómo has visto esta evolución de la persona mayor que usa la tecnología para entretenerse, para informarse, para cuidarse no, en temas de salud? ¿Has notado una diferencia en los últimos, no sé, 10 años?
5: Sí, sí, la verdad que ha sido muy evidente eh, para empezar... Eh, la recomendación general a los mm. hijos casi siempre es eh, mantenerlos en terapia ocupacional mm. y eso involucra el aprendizaje de las nuevas tecnologías. Claro. Ahora ya es mucho más frecuente que cuando llega una persona mayor, que es como se le, mm. le, le llamamos. Eh, okay. a, 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 ¿Es el a término más poblada? adecuado? Persona mayor. Okay. De, de la tercera edad, no. no, no, no mayor. vaya, para cualquier documento o nota utilizamos persona mayor actualmente. Y, y dime ahora sí si, mayor de qué edad. En México de 60 años. De 60. Ajá, hay, eh, que, hay, hay que decirles que en Internet sean más exactos. Claro, ¿no? claro, sí. Sí, todo depende de la evolución del país. Japón uh -huh. tiene su límite a los 70 años, por ejemplo. Mira. Entonces, eh, pero bueno, cada vez es más frecuente que llegan, traen su celular y ahí me enseñan los medicamentos que trae. Miren, no me los sé claro. de memoria, pero aquí están en el celular. <risa> o eh, les doy una información, y permítame que estoy anotando, porque luego se me olvida, ya no en una hoja de papel. Ya, Oye, su ya luego te dicen,
3: doctor, eso que me dio, no. exacto sí. Porque yo vi aquí en internet que le cayó ah, mal a no bueno, sé quién, sí, sí, y vi sí, sí. que
5: podría hacerme este Traen su, sí. su móvil,
1: ¿no? ¿Su sí, celular
5: sí, sí, ahí sí. Amane. Ahora, Ajá. digo, sabemos que cualquier medicamento tiene efectos adversos. El que sea. No claro. hay uno solo que no tenga un, un efecto adverso y ahora ya indicas paracetamol y oiga doctor es que el hígado y a mí hace 30 años me dijeron entonces sí eh, la verdad es que la, la dinámica se vuelve también mucho más agradable en la consulta cuando hay una plática que tiene uh -huh. que ver con, con el uso de lo que vi y pues eh, el tema de la geriatría es esta paciencia de explicar y de
1: me imagino uh, que tus consultas sí. son de dos horas no son porque de dos horas, los sí. eh, mayores de edad sí. <risa> ¿Cómo ¿Cómo es? Su claro. las personas, no bueno sí. las personas mayores de verdad que les encanta charlar. por eso te digo que yo soy una fan de los mayores de edad porque sí. las historias que cuentan... ¿no? la lucidez con la que hablan, las épocas que no vivimos, o sea, ahora sí que es el, el after y el eh, before, porque antes de la tecnología, ellos todo en la memoria, no y ahora después de estos también se están adaptando, sin embargo todavía nos falta mucho crecimiento de los eh, adultos mayores con el tema de saber manejar Ajá, la, la todo tecnología. lo digital, ¿no? Desde su smartphone no. o su teléfono inteligente Hasta aplicaciones que luego no saben O también, eh, eh, no solo las médicas Las financieras, ¿no? Que también ah, les sí. da mucho miedo manejarlas Pero en ese sentido, todos sí has visto una evolución, ¿no, doctor sí. Alejandro?
5: Sí, okay. sí, sí La verdad es que eh, sí lo he notado eh, entro a las habitaciones de la residencia y ya me encuentro, uh, por ejemplo, quien tiene problemas de audición usando unos, unos audífonos para poder escuchar mejor la televisión. O sea, se aprovechan de esto o principalmente la comunicación con la familia. La videollamada uh -huh, con el nieto uh -huh. que está en otro país o en otra ciudad claro. se vuelve... La pandemia la, ahí nos optimizó eso y nos Eso es algo que se aprendió. Claro, sí. Nos dejó mucho aprendizaje la pandemia. La verdad, mucho daño también. Sí, claro. Por uh -huh. el tema del aislamiento. Por supuesto. Los que estaban un poco deprimidos terminaron. De una colonia deprimido. a otra, de
1: una casa a otra, pues veías a tus familiares a través de una videollamada, ¿no? Exacto. Me imagino a los adultos... Eh, a, eh, ¿Cómo llamas? A, esto me cuesta Personas, personas mayores que entres a la habitación y traigan sus, eh, ¿no? sus óculos, sí. ya viéndote realidad, en realidad virtua virtual y sí, aumentada sí, no, Oye, yo,
3: yo sí voy a poner de ejemplo mi papá que lo saludo mucho, mi papá tiene 83 años y desde hace 15 no tiene un solo libro ¿eh? físico porque Puros él, e desde, desde que le enseñé, este, le regalé un Kindle ¿no? hace muchos años. Y es un consumidor tremendo de literatura, pero todo digital.
5: ¿no? Claro, porque pueden aumentar la letra. Le encanta. Sí, la accesibilidad ah, es encanta. cada vez sí, mayor. ¿no? ¿verdad? Es, en le encanta
3: sistemas. hacerlo. Y, y, y esa fue su entrada a, a mucho de mundo digital. Es que con digital. un hijo
1: como tú, Imagínate ¿cómo no se iba a presión. insertar en, en el mundo digital? En el ecosistema Papá, digital. Ah, ya para qué andas comprando tanto <ríe> libro. Y
3: bueno, ahora qué les puedo decir. Netflix, este, juegos en línea, eh, utilizar la tecnología para informarse, ahora el e-commerce, este, es algo que ya del día a día para muchas sí. de estas personas, ¿no? Nosotros en, en Vallesol tenemos incluso
2: un programa que llamamos Abiertos a la Vida, que les uh -huh. enseñamos a utilizar toda esta tecnología. Eh, sobre supuesto. todo durante la pandemia fue eh, la válvula de escape para comunicarse con las familias, teníamos... Sabes. Pues no podían acceder las familias a la residencia, entonces fue un tema muy, muy duro y gracias a la tecnología solventamos una parte importante de ese... Subsistió gran parte importante del mundo, ¿no? Sí, 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 claro.
3: Vamos a escuchar una cápsula que nos grabó Rocío Brauer, donde explica cómo los adultos mayores están usando cada vez mejor la tecnología y hacia dónde va nuestro país con esta tendencia. Adelante, por favor, Ulises, que nos pongas la cápsula.
1: El envejecimiento de la población es una tendencia global y se espera que el número de personas mayores de 60 años continúe aumentando en las próximas décadas. Si bien esto es algo notable en términos de expectativa de vida y cuidado de la salud, también plantea desafíos significativos para el sistema de atención médica, ya que los adultos mayores a menudo enfrentan problemas de salud crónicas y requieren de monitoreo constante. La salud digital tiene un papel esencial en la atención médica y su influencia en la población de la tercera edad es innegable, ya que existen numerosas herramientas que ofrecen notables ventajas como la eliminación de barreras geográficas y de movilidad a través de la telemedicina y aplicaciones de salud. Esto hace posible que las personas mayores reciban consultas de alta calidad de forma más cómoda. El monitoreo constante y el acceso a datos sobre su salud pueden ayudar a los adultos mayores a tomar decisiones más informadas de su estilo de vida y tratamiento médico, lo que a menudo se traduce en una mejor calidad de vida. La salud digital puede reducir los costos asociados con las visitas médicas y las hospitalizaciones innecesarias al detectar problemas de salud de manera temprana y brindar un seguimiento continuo. A medida que la población continúa envejeciendo, es esencial que la atención médica evolucione para adaptarse a las necesidades de este grupo demográfico. También es importante resaltar que la inversión en tecnología de salud y la capacitación de los adultos mayores para su uso son pasos relevantes hacia un futuro con mayor bienestar, por ende, Saludable y conectado para todos.
3: Muchas, muchas gracias, Rocío no, Bravo por esta información. Como siempre, con, nos educas eh, este, con, eh, con los datos la Alfabetización
1: digital. Exacto. Muchas gracias, Central Media, por pasarnos los datos. Eh. Claro, Lulu Juárez, este, <risa> en Central en
3: Media, que hizo mucha de la investigación. Y bueno, pues entender a este segmento ha sido muy importante para los que nos dedicamos al marketing digital y creo que para también... Entender eh, este
1: segmento de población. De,
3: de la población no. mayores de, de 60 años. De 60 años. Ponga, hagamos el promedio. Uh -huh. Porque sin duda son, por un lado, consumidores muy interesantes, ¿no? En sus decisiones de compra. Normalmente, pues ya, ya tienen un... un uh -huh una madurez en la manera en que van a escoger un producto o servicio. Pero además también, en, en, específicamente en temas de salud, ellos son una población mucho más interesada en tener información de vanguardia, cuáles son las, las innovaciones en temas de tratamientos, en gadgets, en aplicaciones que sirven para monitorear sus condiciones de salud. Explícanos un poco, doctor, cómo el tener mayor edad, incrementa las posibilidades de que tengamos una enfermedad crónico degenerativa y eso digo hablando estadísticamente no porque habrá personas muy sanas en ese rango de edades pero eso pues nos hace voltear a, a nuestra salud de una manera diferente a la que tal vez hacemos las personas de, que estamos en nuestros cuarentas o en treinta o veinte ni se diga no que tal vez esos temas ni les interesan en este momento cómo cómo eh, ayuda a ellos a acercar la información para que traten mejor sus padecimientos o, pre o hagan prevención también?
5: Eh, bueno, primero se me ocurre que les voy a, a nombrar otro término muy, muy conocido, uh -huh. que es el de tsunami gris. Ah, es como se conoce toda esta ola. Ajá. como tsunami realmente, que está impactando en todo, en O salud, sea, los, en, los
1: mayores 60 los son el tsunami son gris, el tsunami ¿Por qué? gris. Porque, porque vienen así porque a gran escala.
5: El, 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 la esperanza de vida en México ha pasado de los 70 años hasta más de 80, y Pero luego años.
3: se vino para abajo, dicen ah, bueno. ahí por las, los indicadores internacionales, Sí, a pero, 75, ¿no? Pero
5: digo, hablando de que hace menos de 100 años vivíamos hasta uh -huh. los 40 pues ahorita sí. ya hay más recursos y hay más eh, empresas enfocadas estrictamente en el cuidado del adulto mayor. ¿Por qué
1: razón hay mayor eh, el alargamiento de la vida se da? ¿Por qué razón en México está sucediendo? Por
5: esto? los avances en la tecnología y en salud. Es decir, ya antes la alguien ciencia. tenía un infarto y era su último infarto. Ahora Tres, cuatro infartos tres cinco ¿Qué vas a decir? Apenas voy
3: a mi tercer infarto Ay, no Sí, puedes.
5: sí, la diabetes hay cada vez Por la más. prevención que puede haber también Por de... la prevención, más que nada porque somos un, un país que lamentablemente no previene No previene mm. en salud, eh, mm -hmm. nos dan los medicamentos, los médicos, no los llevamos a cabo Tenemos una no los muy tomamos. mala adherencia el, claro. el, 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 el paciente latino en particular
1: bueno, pero mira, ya lo, después de los 60 ya tienes cosas varias. Hipertensión puede ser. Diabetes. Diabetes puede ser. Eh, incluso, a ver, cuáles son las cosas más. Trastornos también empiezas también a tener. del, del, del humor, visual. ¿no? ¿no? pero eh, también del, cuestiones visuales, vas, va, vas, vas a tener problemas, visual, auditivo. auditivo. Entonces supuesto. ya hay medicamentos que son de cajón, ¿no? Sí. Que ya te da el médico y te dice esto, lo tienes que tomar. ¿En qué momento, Toño, entras a una residencia? ¿A partir de los 60? o más uh, años.
2: Bueno, en, en España, por ejemplo, te hemos prohibido que entren antes de los 65. Aquí, por ejemplo, no hay legislación al respecto, yo sepa, puede entrar no, no, alguien menor, no, no. me parece, ¿no? Pero nosotros lo consideramos 65, pero es por poner un número en algún sitio, ¿eh? Tampoco... O sea, ¿podrías aceptar a alguien de 55? De, en México de sí. 60. En España deberíamos de pedir permiso a servicios sociales, por ejemplo. Ah, mira. Okay. Sí,
1: porque ni la jubilación en España, en España es a los 65, ¿no? La 65, jubilación. Sí, claro. sí,
2: coincide con, con la jubilación. Que eso se va a ir alargando porque cada uh -huh. vez nos van a jubilar más tarde porque cada vez hay menos dinero para las jubilaciones y bueno, todo esto va. Y
3: la gente Así. se siente mejor también para seguir trabajando,
2: porque sí, claro, uh -huh. evidentemente. Sí, uh -huh. nosotros la, la, eh, la edad promedio que tenemos en Vallesol, México, por ejemplo, es de 86 años y en, y en Vallesol, España, de 94. Ah, en, de caray. En nuestros residentes. ¿Promedio? Promedio. O sea, si se, el
3: promedio pero es 94, mucha. que tienes? Personas de 110 o sí. qué. No, no bueno, no, de 100, pero, de 100, pero 100, sí cercanos a los 100. 100. 100. Sí, qué maravilla. Yo acabo
1: de estar en un pero cumpleaños de una abuelita de 102 años, mexicana, en Xochimilco, me invitaron, súper a gusto. Eh, ya se me olvidó su nombre, le iba a mandar un saludito. Pero no sabes, me, me pareció además cero, cero deterioro, una piel increíble, nada más la andadera. Nos vamos a ir a un corte en dos minutitos. Ah, doctor eh, Alejandro, cuéntanos. ¿Cuál sería el punto más importante que está tratando el geriatra en los adultos de más de 60 años?
5: Eh, estamos eh, tratando sobre todo la intención de la recuperación y de la funcionalidad. Es decir, y, y, y también estamos motivando a que se respete cada vez más la autonomía y esta capacidad de la persona mayor de tomar decisiones en su salud, dónde quiere vivir, cómo quiere manejar su dinero, eh, tomarle en cuenta en decisiones importantes en cuanto a cirugía. Eh, eso es lo que tratamos de promover, dejar de infantilizar al adulto mayor, a la persona mayor, que los hijos quieren tomar la decisión por uh -huh. ellos. Siguen eh, siendo personas independientes, con autonomía, obviamente, evaluamos la capacidad, si hay deterioro cognitivo, habrá algunos cambios, pero tratamos de hacer que ese paciente sienta que ya no su, su misión ya no es nada más estar viendo la tele, sino hacer una actividad, ir al gimnasio. Como vemos ahora, muchas personas mayores en el gimnasio, yo no había visto tantas, y bueno, pues básicamente tratamos de, de prevenir una caída, de mejorar los niveles de colesterol para evitar infartos, es decir, prevención y recuperación de funcionalidad. Oye,
3: convertirse en influencers, ¿no? Será un objetivo. Claro. Porque yo he visto a varios.
5: Hay abuelitas en TikTok que no sabes,
3: y que tienen han millones hecho de se famosísimos. Al de rato da, ponemos algunos ejemplos de los influencers mayores sí. de 60 años. No, yo, yo
1: vi una abuelita de casi 85 sí, que todos los días le va a dar de comer a mis pajaritos. Y ya con eso tenía 100 millones de likes. Oye, <risa> hay, un, hay unos
3: que, que cuentan chistes muy buenos. Hay otros que vayan. Hay, muy hay bien. una abuelita que le decían
1: que para el cumpleaños de alguien le decían échame mentadas, abuelita. Y empezó, te lo juro, a decir puras peladeces en TikTok bueno, y así felicitaba a todos. Con, con esa
3: imagen nos vamos al corte y regresamos en cinco minutos para seguir platicando con Antonio y con el doctor Alejandro.
4: Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como arroba @algoritmosalud. Algoritmo Salud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55-78-25-08-28. Regresamos.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Care.
4: Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram. Listo, aquí de regreso con
3: un tema fabuloso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estamos? Eh, pues entendiendo estos adultos, personas mayores, dijimos, que era el término más adecuado, que están utilizando la tecnología de forma muy adecuada. Pero hablando de salud digital, Rocío Brauer... ¿Qué otras opciones tenemos para tener acceso a servicios de salud en, en la red?
1: Una de ellas es precisamente hablando de las plataformas digitales que además da acceso igual a todas las personas de cualquier edad y no se diga a los adultos de mayores de 60 años y eso vamos ahora el doctor Alejandro que nos diga no porque no vayan a comenzar la audiencia a decir cómo si yo tengo 60 a mí no me digan que yo soy alguien que ya se ne necesita no un geriatra mayor <ríe> exacto Creamedic digital es una opción extraordinaria y es una plataforma obviamente digital que tiene servicios integrados de salud y brinda una amplia gama como la consulta médica remota por chat o videollamada Donde puedes consultar médicos generales O especialistas muy capacitados muy cer Totalmente certificados Análisis clínicos con cobertura En más de 780 sucursales a nivel nacional Está buenísimo, ¿no? Sí. El número En donde puedes seleccionar el laboratorio de tu preferencia Por ubicación o por costo Hay pruebas COVID a domicilio o en sucursal A nivel nacional Bueno, ya cada vez menos se están haciendo Pero con estos está llegando una, un repunte, no, esta, se ¿no? pasa. Ahora nos cuentas, ¿no, doctor? ¿Cómo está este tema? con eh, los adultos mayores o los adultos mayores de 60 y farmacia digital con envíos eh, nacionales para que puedas recibir tus medicamentos libres de libres o también medicamentos incluso que creen controlados que luego eso es poco difícil no desde la comodidad de lo, del hogar ahí los recibes hay ambulancias programadas de emergencia con presencia a nivel nacional para atender cualquier necesidad médica que puedas tener no pierdas hay una oportunidad ahorita muy buena de conocer toda la forma de cuidar la salud y obviamente esto es como una Creo que te sale igual que si pagaras tu Netflix... Hasta, no, hasta menos, más barato, ¿no? Menos que Netflix tener una, un Si tenemos Netflix este Si tenemos este cualquier eh, eh, canal Prime. digital De, eh, de streamer Exacto. <risa> De streaming eh, No pierdas la oportunidad De tener tu propia eh, plataforma digital médica Así uh -huh. es Y eso pues solamente es muy fácil Visita lo que es mx Y hay todos estos beneficios que ofrece, que ofrece la plataforma De verdad, échenle un ojito Está sensacional Y es 100% mexicana
3: Sin duda Vamos a platicar también de la tecnología que se usa para el cuidado de estas personas eh, yo, yo Ahorita comentaste al principio pues, que tenían algunos aspectos tecnológicos incluidos eh, Sobre todo en el servicio, me imagino que en el software que les ayuda a identificar Los medicamentos, los cuidados especiales que tiene una persona sí. Pero sé que también tienen equipo de última generación, eh, Toño, en Vallesol para, por ejemplo, para las camas, para sí. los baños, para sí. ciertos este aspectos de la vida cotidiana, que cuando estamos hablando del promedio, ¿cuál dijiste que era el promedio en México 80
2: en residencia de Vallesol eh, Ajá,
3: 84. 84 años sí. pues ya necesitas cierto cierto apoyo cierto, sí, claro. o ciertos recursos para que te, este, te puedas atender adecuadamente platícanos de cómo lo están haciendo en Vallesol Mira,
2: por ejemplo la, las camas que tenemos en Vallesol son todas eh, articuladas de cuatro planos con, con elevación Uh -huh. eh, la elevación no es para los residentes Es para que el personal pueda atender mejor uh -huh. al, al, al residente claro, ¿no? A la hora de hacer cambios posturales, etc eh, Luego, dentro de esas camas eh, Hay varios sistemas, por ejemplo Intentamos evitar las, las sujeciones Por supuesto, y las barandillas Entonces, una de las formas que, que Hay para evitar eso Es a través de, con una especie de láser Identificamos que El residente se está levantando de la cama En cuanto cruza la ah, línea Nos está... da un aviso a la central de de, de o sea, por
3: sensores saben si hay un movimiento
2: inusual, es. ¿no? ¿no? se pudo caer eso, de la siempre. cama también, ¿no? Exactamente. No, ya lo sabes. Eso también hay otros que los vamos a traer para la siguiente residencia en Los Más Verdes, que son por peso. Entonces, en, en el momento que el, la cama detecta que ya no tiene peso, pues salta una alarma. Eh, también hay unas alfombrillas para gente con, con demencia. Cuando, cuando pisan la alfombrilla, la alfombrilla se ilumina. Entonces, la, la gente con demencia... Se, se queda un poquito parada Y nos da tiempo a, a llegar a, a auxiliar wow, Por ejemplo, Esa sí no me la sabía eh Ahí, Sí, sí. Hay, hay un montón pues, los, los, eh, Pulseras Que también identifican las caídas eh, Tenemos Que van localizados vía satélite bueno, eh, Hay mil, mil cosas Todo que claro. es cuestión de dinero <risa> Sí, claro <risa> que hay, hay que hacer, invertir, a ver, sí, tecnología bueno, Ya que estás hablando, tecnología. eso es
1: importante, Toño a ver, sí. Acércate un poquito más al micro, me sí, estaba diciendo Sí, perdón ¿cuánto me cuesta estar en Vallesol? ¿al mes a la semana o al año?
2: vamos a ver eh, una estancia o sea un día de estancia son 1350 pesos poco más que un hotel y, en, y aquí le damos con mis
1: tres alimentos o mis cinco alimentos desayuno, comida, cena, con mi cuidador dos ver,
2: colaciones, servicio médico uh -huh. licenciados de enfermería presenciales en el centro 24 horas, terapia ocupacional animación sociocultural entonces, una vista no, no, es un hotel tremenda, chico, ¿no? porque ver, yo vi sí. las fotos ya estar volado sí, pero, pero, pero entonces
1: no en es una de habitación ver, de un hotel es mucho más que eso, sí, porque es por esa más, cantidad sí, de todo lo que te están pues, dando
2: bueno, las habitaciones están equipadas pues con todos los sistemas estos de emergencia que decíamos tenemos aire acondicionado, calefacción, renovación de aire, inyectamos aire limpio, extraemos aire uh -huh. usado, que eso durante la pandemia pues, fue claro. muy bueno para nosotros. Eh, bueno, todo el seguimiento. Si
1: hay una emergencia, es uh -huh. ¿qué es lo que procede en una residencia como Valle aquí en México? ¿Qué hacen?
2: Eh, nosotros les preguntamos a los familiares y a los residentes eh, a qué hospital tenemos que derivarlos en caso de emergencia. Y, y ese costo sí que va por parte. Pero hay de un médico que, de,
1: que tienes fijo sí, para que pueda sí, sí. resolver algunos Exactamente. casos,
2: ¿no? No hay un médico 24 horas okay. presencial en el centro, sí que hay enfermería. Eh, licenciados en enfermería presenciales 24 horas, en contacto directo con los médicos 24 horas.
1: Además, hay que decir que tienen internet gratis. Bueno, no gratis, incluido 24 por 7. Sí, exactamente. <risa> sí, eso no hay problema. Obviamente.
3: Y también hay otro servicio que tú, que tú me has platicado en otras ocasiones. O sea, no es solamente que te vayas a vivir allá. Uh -huh. O sea, puedes tener eh, servicios temporales o estancias sí. temporales. ¿Cómo les llaman,
2: Toño? Ahí. A mí no me encanta el nombre pero son respiros familiares. Entonces, ah, por caray. ejemplo, si mis padres estuviesen viviendo conmigo en casa uh -huh. y yo me voy eh, una semana a la playa, a Cancún, uh -huh. y ellos me dicen, oye, yo no me apetece ir a Cancún, a avión, o lo que sea, entonces me voy una semana a Vallesol... Estoy toda la semana como si estuviese en un hotel y a la semana retorno al, al domicilio. También para opciones quirúrgicas, ¿no? Exactamente. Luego Funciona. hay recuperaciones post-hospitalarias. tenemos uh -huh. programas especializados en recuperación de uh -huh. eh, cadera, rodilla, accidentes cerebrovasculares. Entonces tenemos esos programas para recuperar al residente lo antes posible. Claro, es que uno sí la piensa, ¿no? Porque... ¿Qué
1: requisitos serían los que ustedes toman en cuenta? para poder eh, ingresar a una persona de más de 60 años. O sea, haz de cuenta, que no tenga determinados mmm, padecimientos, ¿podría ser?
2: Mira, el... La única pega que ponemos es que tenga una enfermedad psiquiátrica que no es te, que, es, que no sea de larga evolución. ¿Alzheimer
1: si ¿sí es posible?
2: Sí, eso okay. es, sí, sí. Eso okay. Es una, una de enfermedad sí, sí, degenerativa sí, sí. y sí. Eh, una enfermedad psiquiátrica que no esté controlada, eh, no. ¿Sería o sea, un...? En periodo uno. agudo, no. Okay. Si es una enfermedad psiquiátrica de larga evolución que esté controlada en una persona de 92 años, pues bueno, el doctor me, me, que me corrija, no tenemos problema. Eh, eh, salvo eso, el, o bueno, enfermedades contagiosas o algo así, pero pero el resto lo podemos so, Son
3: las demencias seniles, ¿verdad, doctor? Sí. Que entre ellas está el Alzheimer. Este, ¿qué, ¿Qué otras demencias hay? Hay, en hay demencias,
5: eh, vasculares, uh -huh. demencias vasculares, demencias eh, vasculares, demencia de Alzheimer. Eh, la enfermedad de Parkinson nos puede dar pérdida de memoria, eh, sobre todo aquellas personas con presión alta durante muchos años sufren enfermedad multiinfarto, es decir, no hubo un infarto grande que me paralizara, pero hubo microinfartos durante varios años y al final todos estos infartitos confluyen y hacen que se debute una demencia, pérdida de memoria. Y a lo que mencionaba Toño se refiere a que eh, al tratarse de una, de estas macro residencias son realmente una comunidad. Entonces es muy importante que las personas que ingresan no tengan alteraciones de conducta que puedan ser disruptivas para los otros residentes. Todos, claro. todos buscan paz, todos buscan tranquilidad. Entonces, claro que hay algunas conductas asociadas a demencia, eh, vagabundeo, ¿no? La persona está caminando, de repente quiere entrar a otro cuarto. Y esas situaciones suelen volver Pero normalmente
1: difíciles. la convivencia es increíble, ¿no? hay el, el, Ahora sí que socializan muy bien, ¿no?
2: Sí, socializan muy bien, pero lo que dice el doctor de esa gente con demencias sí. que se puede meter en otras habitaciones, por eso es tan importante eh, para nosotros separar a la gente en, en función del nivel cognitivo, uh -huh. para que el que está bien cognitivamente no tenga que en sus funciones
1: cerebrales cómo sí, entendemos no es por hacer de
2: menos a la persona claro. que tenga no, demencia no, no, no. ni mucho menos claro. al contrario son con no los que más nos tenemos que volcar claro. ¿no? ¿No? no eso es, es ahora
1: si tienen por ejemplo problemas de movilidad sillas ruedas otras cosas también hay división en ese sentido este no no
2: no porque todas las habitaciones están completamente adaptadas en vallesol por ejemplo no hay ni una sola escalera en todo el edificio ni acceso a escaleras están todas las escaleras están digamos controladas claro ¿no? Entonces, eh, luego las habitaciones no tienen plato de ducha, toda la habitación, todo el baño es, es ducha, plano. exactamente, mm. tenemos sillas de ducha, tenemos grúas para manejar los ¿Les residentes. ayudan,
1: hablando de la ducha, les ayudan a bañarse, les ayudan a...
2: Pues depende a del hacerse, nivel de asistencia sí. que sí. tengan, okay. eh, pues puede ser una persona autónoma que se duche ella sola o personas muy, muy asistidas que incluso hay aseos en cama, aseos en silla, mm. etcétera, etcétera, sí,
3: claro, Yo, todo. yo, yo sí quisiera aprovechar para, para que nos expliques, doctor, a veces a las personas mayores que se les va la memoria o que de repente ya este se les va la onda como de, como de, decimos coloquialmente uh -huh. lo vemos normal no uh -huh. este sí. como sociedad ay ves que él está viejito no sí. pero esas son señales de que debería de atenderse, eh, ir con un especialista, un adulto mayor, ¿verdad? Yo quisiera que lo menciones en el programa. O sea, ¿Qué tan importante es que los adultos mayores se hagan un tamizaje, se revisen continuamente, vayan al psiquiatra o al geriatra? Este, platícanos, ¿cuál es la recomendación general?
5: Sí, claro. Eh, algo que continuamente es la, la preocupación principal de una mm -hmm. persona mayor es notar esta pérdida de memoria. Eh, hay trastornos benignos de memoria, se preocupan mucho porque olvidaron la tarjeta, olvidaron la bolsa en algún lugar, y eso no implica realmente un deterioro cognitivo, que es el, el nombre previo a una demencia, eh, pero también puede ser la manifestación realmente de una de un problema crónico de memoria. Entonces el tamizaje con el médico permite uno que el médico lo conozca, ya sea el médico geriatra, psiquiatra, neurólogo, conozca el estado cognitivo en ese momento mediante. Pues yo, hacemos yo creo preguntas. Que vas a tener que
3: explicar qué es el tamizaje, no? Uh -huh. Sí, que, claro. que yo saqué el término, pero pero a lo mejor mucha gente no sabe exactamente. El Tamizaje qué se
5: refiere al estudio que se hace un paciente para eh, colocarlo en un grupo, es decir, uh -huh. los que tienen... Es una no, evaluación. Una evaluación, exactamente. Uh -huh. eh, habitualmente es ver cómo está en, en relación a la fecha, eh, dónde está... No Son preguntas eh, de ejecutivas, qué pasaría si, si se quema esta habitación, cuál sería tu conducta. Uh -huh. Y eso hace eh, permite identificar el juicio de la persona. Y Bien. entonces eh, es muy importante que el médico sepa cómo estaba en la primer valoración, uh -huh. porque si en tres meses, seis meses, un año... La consulta se refiere a que eh, no quiere comer, no habla, no, mm. no, no, puede dormir y hacemos nuevamente este tamizaje. Ya podemos comparar. Claro. Entonces es muy importante que eh, ya tener el médico de confianza de cabecera que ahorita se ha perdido. Uh -huh. Yo creo mucho porque veo un médico. No me gusta. Voy al segundo, voy al tercero y llegan a la consulta con 20 medicamentos de 10 médicos diferentes y en realidad eh, no hay un seguimiento pero como el, lo hace el geriatra. yo yo
1: entiendo algo muy interesante el geriatra sí. es como el bueno. pediatra tu hijo hasta cierta edad cuando es pequeñito tu hija tiene que tener un pediatra no fijo sí. de cajón Igual, ¿a partir de qué edad? ¿A partir de los 60 sería recomendable tener a nuestro geriatra? A
5: partir de los 60 sí, porque eh, incluso ya ahorita hay personas con diabetes, con hipertensión desde los 40 años. Claro. Entonces, a los 60 años ya tienen 20 años de diabéticos, 20 años de hipertensos, 20 años de algún, o 10 años de algún problema. Y a veces problema. sin
3: cuidarse y
2: sin Sí, pero, pero habría
1: que diferenciar. A ver, un diabético, su especialista es el endocrinólogo. ¿Por qué entra aquí el, el papel del geriatra, Toño?
2: Yo creo, y corríjame si me equivoco, doctor, sí. los geriatras son de los que más medicina saben de los médicos, porque ven eh, de forma global todas las patologías que pueden influir en la gente mayor. O sea, no solo ven una patología, sino ven esa patología asociada a otra, a otra, a otra. Entonces, por ejemplo, el, el 42% de nuestra población en Vallesol tiene polimedicación por lo que decía el doctor. O sea, muchos que, medicamentos. Muchos Se medicamentos. Muchos. Más, de seis, más de seis medicamentos. Uh -huh. Es la, poli, estamos la polifarmacia. Eso es, polimazón. Entonces, si el geriatra no tiene en cuenta todos esos medicamentos, lo que hace el geriatra muchas veces es bajar las medicaciones porque hay veces que interactúan unas con otras, uh -huh. y él ve el, el, el paciente de forma global. En cambio, el traumatólogo solo ve el trauma. Claro. El neurólogo solo ve... Sí, 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 lo específico. Exactamente. Y
1: también la alimentación, ¿no? También el geriatra es. ayuda para niveles de nutrición, de calcificación y otras cosas, ¿no?
5: Sí, exacto. Esta, la, el, el geriatra lo que trata de hacer es convocar a un equipo donde si se necesita un nutriólogo lo llamemos hay sospecha de depresión llamemos al psicólogo eh, el rehabilitador oye este paciente no, no caminaba no, eh, pero dime qué ejercicios enséñale a su hijo a su cuidador qué ejercicios puede hacer y entonces se va formando un equipo pues la verdad muy completo muy eh, que resuelve las dudas de, de todo lo que me había estado pasando los últimos meses o años y no se me había ocurrido que había una especialidad o un equipo que pudiera tener ese interés en mí, como dices, uh -huh. los pediatras en los niños. Claro, ¿no? Los, claro. eh, y
1: no significa que nos estamos haciendo a viejos. O sea, un geriatra, porque hay esa connotación en México. Claro. ¿Geriatra sí ya después de los ochenta? No, sí, de verdad. Y no, seguimos pensando en pequeño.
3: Bueno, es que la condición que más a afecta a la salud en términos de este tipo de enfermedades, pues es envejecer, ¿no? Sí. Eso, es, eso es una realidad. Mientras más grande te hagas, más probabilidades tienes de tener alguno de estos padecimientos. Simplemente es, es estadística, ¿no? ¿Qué, retic ¿qué tan crearse?
1: reticentes son los adultos mayores de... no, no 60, eh, vete más arriba, 70,
5: 75,
1: al manejo de la tecnología digital? ¿Están reticentes o si sí quieren hacerlo, pero se sienten como que los está rebasando la tecnología?
5: Mira, yo que he tenido oportunidad de, de vivir o convivir con estas personas de más de 60 años en residencias, eh, están muy hambrientos de, de nuevas cosas. Entonces, realmente les das, les pregunto, ¿qué va a hacer hoy en la tarde? Ah, hoy tengo clase de historia, hoy tengo clase de computación, hoy tengo clase de música. Hoy y, voy a escuchar
3: algoritmos Salud.
5: Ah, Exacto. No dice. Va a escuchar el podcast. Hoy voy Los a escuchar jueves. mi
1: podcast de Algoritmo Salud Exacto. porque ayer me lo perdí. Sí. ¿Y todas esas clases son remotas? ¿Son digitales algunas no, de ellas? No, eh, o son para profesores y se okay. toman
5: presenciales. Eh, claro, después de un tiempo hay que. Eh, lo que pasa en las residencias es que hay un incentivo. Eh, no ha estado bajando a la clase, entonces se sube por él eh, porque no has bajado y, y se puede resolver alguna situación que tenga que ver familiar o algo es así. Es
3: buenísima la, la recomendación de los médicos, no siempre la valoramos. Por cierto, vamos a escuchar la receta tecno-digital que nos <risa> tiene cada semana la doctora <risa> vale. La Almeida. Sí. Vamos a escucharla ahora.
1: Muy bien.
4: Es la bien. industria de la salud se está transformando. YouTube Health ha llegado a México para garantizar información veraz sobre salud y bienestar trabajando en colaboración con autoridades sanitarias, médicos y expertos en
1: salud para ofrecer contenido de calidad, confiable y actualizado. YouTube Health ofrece una amplia gama de videos educativos y de divulgación sobre temas como nutrición, Actividad física, prevención de enfermedades, cuidados médicos, entre otros Los usuarios tendrán acceso a contenido confiable y de calidad sobre temas de salud Lo que les permitirá tomar decisiones más informadas y responsables sobre su propia salud YouTube Health es un ejemplo de cómo la tecnología puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas Y promover el bienestar en la sociedad
3: Bien Ale. La doctora Ale, que nos da estas recomendaciones tan valiosas.
1: Y también encuentran sus datos en el podcast, en todos los enlaces en podcast que
3: tiene el podcast. Y en LinkedIn la encuentran Así a es. la doctora Ale Almeida.
1: Vamos a entrarle a datos. A la futureada. A la futureada?
3: Futurear ya derechito, sin escalas. sin escalas. Queremos que ustedes nos den un viaje eh, virtual hacia el en futuro. En 3D. ¿No? <risa> ¿Qué va a pasar con estos eh, usuarios, los server Surfers, los mayores que están utilizando la tecnología. Doctor, ¿tú a dónde crees que va esta tendencia? ¿Cuánto más vamos a vivir en el 2030, que tanto se habla de los planes a 2030? ¿Cuál crees que sea la expectativa de vida y eso cómo va a afectar el uso de la tecnología?
5: Claro, yo creo que sí vamos a llegar a, su, a, 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 a rozar los 90 años, porque la tecnología Mira, de, verdad, de salud uh -huh. es eh, impresionante. Eh, me parece a mí que va a haber más independencia, uh -huh. eh, va a haber eh, 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 hay muchas eh, situaciones que el adulto mayor deja pasar, en, por ejemplo manejo de cuentas bancarias, eh, comprar cosas en línea, sí. que le da miedo ¿no? o no confía creo que vamos hacia una eh, generación donde los jóvenes también están ya de la mano con el adulto mayor por, gracias a la tecnología y eso sí. para mí creo que es muy bueno porque eh, el índice de, de presión es muy alto este claro. abandono, esta soledad que se vive a veces por las personas mayores, eh, me parece que si la tecnología se usa para eso, para integrarlos a una sociedad que usa tecnología, pues va a ser un, un boom y un éxito, yo creo, para...
1: Pues con las tecnologías, la todas estas que son asistenciales, ¿no? O algunas otras asistivas, también nos va a ayudar para todas aquellas personas que no tuvieron hijos, por ejemplo... claro que tengan también un acompañamiento con una inteligencia artificial, tal vez, ¿no? Sí, claro. Que esté conversando, que esté con ellos, más allá de la cuestión robótica, claro. sino alguien que realmente con emociones... Conecte con emociones. Oye, ¿no, ya,
3: a ver, pero ya te estás adelantando porque yo le iba a preguntar a Toño cómo iban a cambiar el servicio de las, de las residencias, específicamente Cuando compran los primeros robots ahí para ayudar a la gente.
2: Bueno, yo creo que los robots van a llegar o ya han llegado a algunas residencias, pero como más terapias que, uh -huh. que asistentes.
1: O que, co company, que, que de sucedido, compañía. ¿no? Yo crees? creo que
2: eventualmente puede suceder, pero en cosas puntuales. Pero yo ya creo no que será un
1: robot robot, será una especie de humano qué sé yo.
2: Sí, pero el. el... O sea, el sustituir ese cariño, ese tacto de una persona, eso va a ser muy claro, complicado. Claro, eso no. Sé que cada vez se logra más, pero yo creo que eso va a tardar más, yo creo, ¿eh?
3: Muy bien, pues yo, yo, yo sí, yo La sí voy a pedir el primero que sí, les no llegue, a me invitas ahí para conocer al primer robot ahí que ¿Pero? ayude en labores generales, que te traiga las pantuflas. Nosotros ¿No? Tuvimos,
2: ¿No estaría bien? tuvimos en Vallesol España, me vinieron a presentar una vez una foca que, que reaccionaba le tirabas del bigote y protestaba, eh, la acariciabas y ronroneaba, o sea, interactuaba y era muy bueno para gente con demencia.
1: Sí, pero la idea también wow. es eso, ¿no? La sí. compañía, el sí. tener, cuando entre más grande te estás y en edad, quieres más una compañía en específico y en especial. Y también quieres lo que decías, ¿no? Alejandro, la conversación. La conversación para quienes tienen todavía su capacidad cognitiva muy, muy ágil y muy buena, quieren conversar. Oye, y que, conversar que platiques con cosas. una inteligencia
3: artificial. Y que, que nunca va a superar y... a,
1: obviamente nunca va a ser mejor que un humano pero sí es, sería buenísimo eso y que también la inteligencia artificial alerte al médico de ciertos riesgos sí, no claro. este esta persona tiene a lo mejor ya una tendencia a suicida o tiene una tendencia no sé de ya otro. hay
3: algoritmos no que te, según lo que buscas en internet o lo que escuchas ya estamos por terminar. Doctor Alejandro, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde das consulta? ¿Dónde puede la gente este, contactarte para saber más?
5: Bueno, eh, generalmente eh, estoy en la zona centro, en la colonia del Valle, en el Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, y eh, en el sur, en el Centro Oncológico Internacional, que se Perfecto. encuentra eh, cerca de Gran Sur, una plaza que está ahí, sí. Perisur uh -huh. también. Claro. Y eh, bueno, ahí estoy, si quieren eh, el teléfono se los paso, Eso. se cerró en un y segundo. Y va a quedar
1: también en el podcast, ¿no? Con la Liga de los tu Teléfono, tus redes si sociales. Es todo,
5: Así es, este el teléfono es 55 63 19 71
1: También sabremos ahí los detalles de las residencias, ¿no, Toño? Igualmente.
2: Exactamente. Este, nosotros nos pueden contactar a, 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 en la página web vallesol.com. Eh, eh, .com, Vallesol con B grande y dos L's. Uh -huh. En Querétaro eh, tenemos una residencia, el teléfono es 442-290-7160 y a partir del mes de junio estaremos en Lomas Verdes, que la tenemos en construcción. El, ¿En 2024? En el uh -huh. 2024, junio de 2024 en Lomas Verdes y un poquito más adelante también en el sur de la O ciudad sea,
1: ¿cuántas residencias estás teniendo ya en México, en todo México?
2: Abierta ahora mismo, una, otra en, en construcción Querétaro. y otro terreno ya adquirido. Ya cuatro, ya, adquirido, o sea, ya, tres, ya se están avanzando. Tres o
3: sea, también futureando para Vallesol Vienen muchos más este, residencias en nuestro país. Es. Qué bueno, pues en México más. Y en este tipo de Latinoamérica,
2: servicios. también en Colombia estamos haciendo cosas.
1: Buenísimo, Genial. pues es muy importante porque lo que decía, si de repente yo me voy, ya me voy, ya con esto cierro. Si quiero dejar a mi madre bien cuidada, la, la llevo a Vallesol. Por si supuesto. me voy un mes de vacaciones. Exactamente. ¿No?
2: Una maravilla.
1: Claro, Cualquier claro.
3: Gracias Antonio González Quiroz, director en Vallesol, México. Gracias al doctor Alejandro Zavala. Internista, geriatra, especialista
1: espe del sueño. Especialista
3: <risa> del sueño también. Oye, pues un estuche de monerías, claro. doctor. Yo creo que este, pues vamos a visitarte porque yo necesito dormir mejor. ¿eh? Pues, bueno, pero hoy vamos a dormir muy, muy bien. bien porque platicamos muy De un tema muy, muy importante.
1: Gusto. Mañana el podcast ya lo tienen en algoritmosalud.com ¿no? Y
3: nos vemos la próxima semana a roceobrauer.com. También Eso. Muy, muy bueno el sitio. Tengo
1: una página inmejorable que me está haciendo Central Media. Eso. Estupenda. Gracias, y Enrique. Gracias por tu
3: estrategia en TikTok, ¿no? Que ya está creciendo. Bueno, ese mucho es otro asunto. El canal de Rocío Bravo. sígala. <ríe> es otro asunto. Nos vemos y nos vemos también en arroba algoritmo salud, todas las plataformas. Ahí nos seguimos. Gracias. Gracias,
1: Ulises. Gracias, Lu. Gracias, Muchas Fer.
3: gracias.